0: Dit is de podcast Ondernemen in de Zorg, waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen hoe zij het verschil maken in de zorg. Welkom bij aflevering 8 alweer. Ik ben Jetro Hardeman, eigenaar van innovatiestarters.nl, waar we zorgorganisaties helpen bij het starten, initiëren en realiseren van innovaties in de gezondheidszorg. Deze podcast spreek ik met mijn gasten over ondernemen, leiderschap en cultuur om te leren hoe we met z'n allen de zorg slimmer, beter en vooral leuker kunnen maken. En deze week sprak ik met Annemiek Vroom. En ja, wat een pauwvrouw is dat zeg. Ik ken haar eigenlijk door een gezamenlijke kennis, Niels Schuddeboom, die uh, helaas een aantal jaar is overleden. Maar sindsdien uh, volg ik haar en uh, vooral ook haar projecten zoals uh, Iconen. En Wat ik echt treffend vond in dit gesprek was dat ze uitlegden dat een ondernemer zich onderscheidt van anderen door altijd vooraan te staan, ook bij de vervelende klusjes. De echte ondernemers weten dat succes alleen maar komt door veel en hard te werken zonder dat je daar direct voor beloond wordt. Was voor mij echt een inzicht eh, wat weer een nieuw perspectief gaf op innoverende zorg. Hè, wat we eigenlijk nodig hebben om het verschil te maken in de zorg. Geen gadgets of futurologen, maar gewoon noeste doorzetters met visie. Nou, ik hou jullie niet lang op voor nu. Veel inspiratie gewenst tijdens mijn gesprek met Annemiek Vroom. Ik ben hier bij Annemiek Vroom, uh, medisch socioloog en founder van Stichting Iconen. Uh, Dank je wel dat ik hier mag zijn. Welkom. Uh, ik had uh, begrepen dat ik ook de, de, een van de eerste gasten ben uh, sinds weken. Dat klopt. Dat uh, vind ik een hele eer. Ja, uh, ja. Je, je durft het weer aan.
1: Ja, ik ben inmiddels weer uh, af en toe mensen aan het uh, ontvangen. Uh, nou, we zitten hier wel met een uh, corona-spatscherm tussen ons. Ja. Dus uh, ja, ik uh, vind het wel fijn om daar uh, rekening mee te houden. Maar ja, je moet ook weer een uh, beetje in contact komen met mensen.
0: Ja. Ja. Maar ja. inderdaad, hier komt niks doorheen. Uh, nee, dat, uh, precies. Nee. Hey, um, uh, nou ja, wel grappig, want in de introductie hadden we het erover. Hè? We hebben elkaar eigenlijk drie jaar geleden volgens mij al een keer ontmoet. En toen zei ik al van, goh, uh, uh, kan ik je een keer interviewen voor een podcast? Klopt. Het is eindelijk gelukt. Nou. Yes. <laughs> ja. Um, deze podcast gaat eigenlijk over uh, ondernemers in de zorg... of ondernemende mensen in de zorg. En uh, nou, daar vind ik jou uh, wel een voorbeeld van. Um, maar de eerste vraag die ik heb is... Uh, was jij altijd al ondernemend?
1: Ja, ik denk het wel. Uh, ik ben opgegroeid in een gezin... Uh, waarin heel veel uh, ondernomen werd. Mijn vader is uh, agrarische ondernemer altijd geweest. En uh, als kind... Uh, voelden wij ook, ons ook altijd al wel gestimuleerd tot uh, ondernemerschap. Ik heb twee broers en een zus. En uh, dan moet je bij denken aan het verkopen van uh, boontjes aan de weg. Oh ja. En uh, eigenlijk zagen wij in heel veel uh, zaken altijd wel een uh, mogelijke onderneming. Mijn uh, broers gingen konijnen fokken en die verkopen. En ja, oh, zo uh, ontwikkelde zich dat al uh, vrij snel. Tot uh, uh, ja, ik... Uh, uiteindelijk uh, als uh, freelancer ben gestart. In, dat was volgens mij in uh, 2011. Ja. ZZP'er. En dus in uh, 2014 uh, Icon heb opgericht.
0: Ja, want uh, kun je iets vertellen over wat uh, Icona doet?
1: Uh, Icon is een organisatie die uh, uh, ja, eigenlijk iedereen die betrokken is in de zorgsector... Uh, wil inspireren, motiveren, faciliteren en adviseren... om het patiëntenperspectief uh, gelijkwaardig te betrekken. En dan bedoelen wij dat met name op organisatieniveau. Dus een heleboel mensen uh, proberen samen te werken met patiënten... in de spreekkamer, um, in uh, dagelijkse ontmoetingen. Dan moet je denken aan uh, samen beslissen. Hè, de drie goede vragen is een heel mooi voorbeeld van de patiëntenfederatie.
0: Wat, wat is dat, drie goede vragen? Ja,
1: dat zijn drie vragen die geformuleerd uh, zijn door de patiëntenfederatie... Um, uh, geïnspireerd op een uh, internationaal voorbeeld... Uh, die patiënten kunnen stellen in de spreekkamer met bijvoorbeeld een medisch specialist. En die uh, helpen om het gesprek echt uh, te verhelderen. En uh, dat zijn mooie, mooie interventies in die één-op-één situatie. Uh, mijn uh, droom is uh, uh, om uh, dat iedereen, ook uh, eindgebruikers, patiënten, cliënten, naasten, betrekt uh, op organisatieniveau. Dus al vanaf het allereerste begin van een ontwikkeling... Uh, maakt eigenlijk niet uit wat, of het een innovatie is... of een communicatiemiddel... of uh, een verandering in de manier waarop je de zorg inricht. Uh, de eindgebruiker uh, betrekken. En, uh, niet als, wij doen dat niet als belangenorganisatie... of als patiëntenorganisatie, maar als adviesbureau. Uh, daarmee zijn we onafhankelijk. En uh, uh, zitten wij niet met een agenda of met een doel aan tafel... maar echt als uh, samenwerkingspartner om... Het geheel uh, op een hoger plan te brengen om zoveel mogelijk kwaliteit van zorg te bereiken.
0: En uh, wat bedoel je dan uh, zonder doel? Wat is dan het verschil met een, nou, een lange organisatie?
1: Ik ben zelf uh, 15 jaar lang bestuurder geweest bij patiëntenorganisaties. en uh, die, hebben, die werken vaak ziektespecifiek en die hebben heel terecht ook een uh, uh, doel om bijvoorbeeld voor hun eigen aandoening. Um, nou, iets te bereiken. Bijvoorbeeld uh, bepaalde medicijnen op de markt te krijgen. Um, uh, bepaalde zorgen te realiseren voor hun doelgroep. Dat is niet wat wij doen. Hè. We hebben niet van tevoren helder van waarom wij uh, uh, ergens naartoe gaan. Het enkele doel is van... We willen de kwaliteit van zorg verbeteren. En um, kwaliteit van leven van mensen uh, uh, ja, zo uh, rijk mogelijk uh, maken. En uh, ja, wij... wij wij zitten er echt voor de vraag van de opdrachtgever. En die vertelt ons wat hij nodig heeft en waar hij mee bezig is. En samen kijken we dan uh, of die vraag ook zo gesteld zou worden. als je hem vanuit een, het perspectief van de patiënt, de cliënt. of zijn of haar naaste benadert. En um, ja, hoe we daarin uh, kunnen helpen.
0: Ja, ja. en um, waarom is dat nodig? Dus had een patiënt of cliënt uh, niet de juiste rol dan in dat soort trajecten?
1: Nou, ik ben uh, tien jaar geleden uh, uh, hè, als ZZP'er in dit vak uh, gestart. En toen zat ik nog heel erg op bewustwording. Omdat eigenlijk uh, heel weinig organisaties er bewust van waren. hoe uh, mooi en, uh, en dynamisch het kan zijn wanneer je uh, de patiënt betrekt. Dat gebeurde eigenlijk helemaal niet. Uh, of omdat mensen het super eng vinden, of omdat ze het uh, onnodig vinden, of omdat ze. Uh, uh, ja, het gewoon niet bij de cultuur van de organisatie past of paste. Ik heb wel het idee dat dat de afgelopen vijf jaar verbeterd is. Dus dat mensen zich veel meer bewust zijn van, de, he, van die noodzaak... en van de kansen he, van het betrekken van, de, van een veel bredere groep uh, mensen bij ontwikkelingen. Maar dat zij nog niet uh, uh, goed weten hoe ze dat moeten doen... en met wie ze dat moeten doen. En die vraag die kreeg ik heel erg veel als uh, freelance uh, adviseur... En toen dacht ik van, goh, hier moet echt uh, een organisatie komen die hierbij ondersteunt. Die op methodeontwikkeling zit, op programmaontwikkeling. Um, en tegelijkertijd uh, hebben we een team van, uh, van meer dan veertig uh, patiëntexperts Die uh, ook uh, meewerken in allerhande projecten en professioneel hun ervaringsdeskundigheid inzetten.
0: Oké. Okay. Ja. En betekent dat dan dat de uh, uh, cliënt centraal staat of moet staan?
1: Uh, wij hopen dat er echt een next step is. Het, het woord cliënt centraal uh, is wat ons betreft een hele fantastische beweging geweest.
0: Geweest. Uh, ja. <laughs> je uh, rond
1: echt. 2000 zagen we dat woord met name terugkomen in allerlei uh, beleidsstukken.
0: Ja.
1: En uh, was dat helemaal hip en happening. Uh, dat is nog steeds denk ik heel belangrijk om te benoemen als je het hebt over uh, dat één op één contact met die patiënt. van Goh, Gaat het hier over onze organisatie of gaat het hier over de patiënt? Um, maar wij willen echt op organisatieniveau de stap maken naar patiënt gelijkwaardig. Omdat wij denken dat dat ervoor zorgt dat je gelijkwaardig met de patiënt uh, aan tafel komt te zitten. Um, waarbij het ook echt uh, niet alleen die um, patiënt is die betrokken moet worden. Maar dat het ook fantastisch is wanneer je methodiek inregelt waarmee um, patiënten in staat worden gesteld. Om ook... Die zorgprofessional te zien en, te en daarna ja. te luisteren. Mooi mooi. Eh, want het gaat, het, je moet niet tegenover elkaar komen te staan. En nee. het is niet alleen die rol van de patiënt die van belang nee. is. Als je iets bedenkt vanuit het patiëntenperspectief, waar zorgverleners kapot aan gaan, ja, waar hebben we het dan over. Dus wat ons betreft moet dat veel gelijkwaardiger zijn.
0: Ja, dat herken ik wel. Want ja. uh, dat was ook een van de dingen die mij de laatste jaren wel stoorde... is dat. Doordat je inderdaad, doordat organisaties zo krampachtig eigenlijk vasthielden aan cliënt Centraal, mm -hmm. leek het wel een soort mascotte te worden waar ja. klakkeloos naar geluisterd werd. Ja. Waardoor ze na, nou ja, na een tijd zeg maar ook, uh, ook weer vastliepen, omdat het dan niet werkbaar werd.
1: Ja, precies. Dus uh,
0: Centraal is niet het juist woord. Nou, het gaat nee. veel meer om de samenwerking nou, vinden en ja. uh, gesprekspartner zijn. Ja,
1: ja. Ja. En ik denk dat dat ook uh, uh, heel erg helpt in je cultuur, want Anders ontstaat er ook een soort van allergie op dat patiënt centraal, cliënt centraal zijn. Ja. En uh, ja, als je je zorgprofessionals niet meekrijgt, kun je gelijk al wel stoppen.
0: Ja, ja. ja klopt. Hey, en um, denk je dat uh, organisaties daar op dit moment um, voldoende mee bezig zijn? Met de, de cliënt als uh, gesprekspartner neerzetten?
1: Uh, ik denk wel dat ze zich er bewuster van zijn, maar na de dat de omslag uh, naar het daadwerkelijk doen... bij uh, het grootste deel van de organisaties... nog te veel in de vertraging zit. Dus ik denk dat er een aantal hele mooie voorbeelden zijn... van partijen die dit uh, doen. Maar dat er ook een heleboel uh, organisaties nog niet goed weten... hoe ze dit moeten doen. Of daar geen budgetten voor inruimen. Of geen energie opzetten. Um, ja, en dat kan allerlei redenen hebben.
0: Ja. Ja. Wat mij wel triggert daarin is dat... Um... Als het gaat over ondernemen, hè, als je kijkt naar start-ups, hoe, hoe die werken... Mm -hmm. uh, zijn die van nature al wat meer gewend om die gebruiker zeg maar, uh, als focus te hebben... van, mm -hmm. goh, hoe kunnen we daar nou zeg maar, uh, een oplossing voor bedenken? Ja. Um, toch zie ik dat nog niet zo terug in organisaties. Tenminste, ik zie ze ook zoeken naar, hoe gaan we dat dan precies doen? Ja. Um, wat is jouw ervaring daarmee?
1: Uh, nou, Ik zie dat bijvoorbeeld overheidsorganisaties daar nu ook allemaal zoekende in zijn... En uh, uh, wel proberen te formuleren hoe ze dat gaan aanpakken. Sommigen zijn dan wel een jaar bezig met een plan van aanpak te schrijven. Terwijl wat mij betreft gaat het ook heel erg over positieve ervaringen opdoen. En misschien zijn het die jonge honden in die start-ups die dat veel minder spannend vinden. En wanneer je verantwoordelijk bent voor een grote zorgorganisatie... dat je dat ja, toch wel als bedreigender ervaart. Dus wat mij betreft is het heel interessant om de dialoog aan te gaan over... Hè, wat wat is jouw belemmering? Waarom vind je het mogelijkerwijs spannend? Of waarom vinden jouw professionals dit spannend? En tegelijkertijd een beweging in gang te zetten om het gewoon te gaan doen. He, kleine stapjes te nemen en positieve ervaringen daarmee op te gaan doen.
0: Ja, ja. Meer doenken, denken ja. en doen tegelijk. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ja. Heb, je, heb je het idee dat er voldoende uh, ondernemers, friskijkers of innovatoren zijn in de zorg? Die op die manier al denken?
1: Ja, ik denk dat er een heleboel zijn en dat het uh, uh, niet de oplossing is om uh, meer uh, innovatoren uh, in de zorg te organiseren. Maar om hè, alle mensen met andere functies te inspireren en op te leiden om veel meer uh, open te staan voor die cultuur van leren en verbeteren. En uh, het betrekken van uh, andere uh, betrokkenen uit het veld. Ja. Hè, want het is niet alleen dat die patiënten of cliënten uh, heel vaak niet betrokken wordt. Maar ze kijken ook vaak niet over hun eigen organisatiegrenzen heen. En, en ja, wat wij bijvoorbeeld doen, is het uh, samen met patiënten uh, maken van uh, uh, stakeholder maps, of zoals wij ze in Nederland noemen, de kaart van betrokkenen. En, um, Fijn dat het vertaald is naar ja. Nederland. Ja. <laughs> ja. En uh, daarbij um, Ja, dat is heel interessant. Hè, want als we dat doen. Bij wijze van spreken in een ziekenhuis... dan uh, zet de patiënt bijvoorbeeld de ergotherapeut heel dichtbij... en uh, de revalidatiearts veel verder weg. Nou, Dat is voor die revalidatiearts in zo'n sessie dan heel verrassend. Die denkt van, oh, maar ik dacht ik een uh, belangrijke rol hierin speelde. Ja. En dan, dan legt die, uh, die persoon dat uit van waarom die deze keuzes maakt. Dat verheldert enorm hè, waar eigenlijk de dynamiek zit... en hoe je zo'n uh, zorgpad uh, in zou willen vullen... Waarbij ook natuurlijk uh, altijd de rol van naasten en hè, andere betrokkenen heel, uh, heel groot is. Ja. En je ziet dat patiënten heel vaak, um, als je bijvoorbeeld een stakeholder map maakt vanuit de revalidatie, die schrijven dan bijvoorbeeld ook de WMO op. Hè, want die moet het gaan vergoeden. Ja. En die schrijven ook het sociale wijkteam op, waar een persoon zit die dat indicatiegesprek doet. Of een zorgverzekeraar, of een, een uh, CIZ, een uh, indicatieorgaan. En dat is voor een ziekenhuis heel verrassend. Want die, hè, die schrijven wel een brief hè, om vergoeding te krijgen, bijvoorbeeld voor een hulpmiddel. Maar die zijn zich niet bewust in wat voor web en netwerk van betrokkenen de patiënt zich begeeft. En waar die allemaal mee van doen heeft. En als je daar hè, uh, door juist die uh, gelijkwaardige samenwerking veel meer achterkomt, kan je volgens mij dat proces veel efficiënter inrichten en veel meer kwaliteit bereiken.
0: Ja, maar wat, wat voor type, um, want je zei van hè, er niet zozeer meer innovatoren erin, maar misschien eigenlijk iedereen wat meer leren. Mm -hmm. um, wat zouden dan de belangrijkste lessen zijn die mensen moeten leren? Qua ondernemerschap?
1: Ik nou, hoor je ik, zeggen van in ja. ieder geval
0: de, de stakeholders, dus kijken ja. welk netwerk.
1: Nou, Ik denk uh, hè, veel meer dat samenwerken, uh, zoals dat wel genoemd wordt, met de whole system in the room, dus echt... Uh, alle betrokkenen met elkaar te laten samenwerken... en uh, daarin methodes gebruiken waarin je probeert los te komen... van je eigen rol of functie, dat dat wel essentieel is. Hè? Dat, dat zie je ook in dat hele, die transformatie naar zorg op afstand. Dat er bijvoorbeeld een discussie ontstaat over... zijn het onze eigen verpleegkundigen die deze zorg gaan leveren... of zijn het wijkverpleegkundigen? En kan een wijkverpleegkundige dat wel? Nou ja... Uh, wat is er mis mee? Om gewoon met elkaar aan tafel te gaan zitten. Ga elkaar te leren kennen. En uh, kijken van. Goh, waar zit jullie specialisme? Waar zit dat van ons? En hoe kunnen we dat samen inregelen? En op enige manier is er heel veel schroom. Om uh, buiten je eigen organisatie te kijken. Terwijl dat volgens mij uh, super uh, gaaf en interessant is. En dat je daardoor uh, een nieuw vizier krijgt. Een nieuwe energie ook. Hè? Want... Dat zien wij eigenlijk in alle interventies die wij de afgelopen vijf jaar hebben gedaan. Hè, we hebben het in toenemende mate opdrachten in zorg en welzijn. En een van de mooiste uitkomsten van iedere sessie is altijd dat zorgprofessionals, bestuurders, verzekeraars, iedereen benoemt. Goh, wat krijgen we hier een energie van? Ja. En, uh, Gewoon weer bij elkaar ja, zitten. Ja, ja. en Dialog. die ontbreekt uh, toch wel uh, vaak. Hè? Ja. Mensen uh, Tegenwoordig, ik, ik spreek veel op internationale congressen, daar gaat het... Uh, uh, tegenwoordig steeds vaker over de burn-out, of het de dokters' burn-out is of de verpleegkundigen zijn burn-out. Um, heel logisch. Maar volgens mij um, heeft dat niet alleen te maken met een te hoge werkdruk, maar ook met uh, veel te weinig ruimte voor reflectie. En uh, ja, echt samen ontmoeten. En te kijken van: goh, wie ben ik en waar sta ik? En daar helpen dergelijke sessies enorm bij. Ja. Ook gewoon eens een keer een compliment van een patiënt horen. Ja. Hey, want dat doe je niet zo heel makkelijk in de spreekkamer. Tuurlijk zeg je wel bedankt, dokter. Of uh, nou, wat ben ik blij dat de operatie geslaagd is. Maar in zo'n sessie vertel ik patiënten op een heel ander niveau. wat zij hebben ervaren in, een, uh, in, uh, in het zorgpad. Bijvoorbeeld ook: nou, we hadden een sessie over uh, verwijstraject. En daarin vertelde de patiënt hoe belangrijk de rol is van de doktersassistenten. Dat ze daar eigenlijk veel meer contact mee had dan met de, met de arts zelf. Ja. En dat die uh, de houding van de doktersassistenten um, haar zoveel steun had gegeven. In die sessie zat die medisch specialist ook aan tafel. Die had zich nog nooit gerealiseerd dat die uh, rol zo belangrijk was. Uh, die doktersassistenten zei... ik ben in twintig jaar nooit betrokken geweest bij de organisatie van de zorg. De patiënten hebben mij uitgenodigd. Dus voor de eerste keer dat ik iets mag zeggen... Dus die was echt, die moest huilen. En die, die medische specialisten zei: wow, ik ga jou expliciet bedanken. Maar morgenochtend alle assistentes op de poli bedanken voor hun rol en de impact die zij maken voor patiënten. Ja. Nou, dan heeft iedereen kippenvel en denk je wow, hier doen we het voor.
0: Ja, ja. ja mooi. mooi. Ja. Hey, ik, uh, ik heb je ook gevraagd om een uh, persoonlijkheidstest in te vullen. Ja. Uh, om een beetje erachter te komen van god, die ondernemende mensen, hoe zitten die dan precies in elkaar? Ja. Uh, dank daarvoor. Wat mij met name opviel was uh, nou, dat je erg ruim denkend bent. En mm -hmm. Je scoort daar 93% uh, op. Uh, en dus ook de voorkeur geeft aan uh, experimenten en conceptuele oplossingen. Hoe helpt dat jou in het uh, ondernemerschap?
1: Ja, ik denk dat je als ondernemer uh, een ontzettend open houding nodig hebt. He, dat uh, samenwerken je altijd verder uh, helpt. En dat het belangrijk is om uh, waardering te hebben voor ieders perspectief. En, um, ja, want want uh, anderen als concurrent of als spannend ervaren... dat blokkeert heel erg de energie in het uh, ondernemerschap. Dus ik vind het heel erg interessant om andere mensen te leren kennen... en te begrijpen waarom zij doen wat zij doen. En hoe wij uh, samen uh, uh, ja, ontwikkelingen kunnen doormaken... om uh, een hoger plan te komen.
0: Ja. Ja. Je staat eigenlijk altijd open voor samenwerking. Ja. Ja. En ik
1: denk ook wel hè, dat mijn... Uh, ik ben uh, zelf uh, dus geboren met een, uh, met een ingrijpende aandoening. En in mijn leven heb ik bijvoorbeeld wel eens... Uh, anderhalf jaar in een revalidatiecentrum gewoond. Ja. Waarin je echt op een groep... Uh, bijvoorbeeld als jongere, ik was 18 jaar... op een groep gewoond met uh, 20 andere jongeren... met allerhande aandoeningen. Maar ook uit allerhande... Uh, sociale contexten. En hè, waar je soms wel eens een oordeel over had... of uh, hè, iemand echt uit een lagere economische uh, status... met uh, complexe problematiek. En als je gewoon een half jaar met iemand samenwoont... dan denk je, wow, wat zit daar een fantastisch mooie jongen achter. Ja. En uh, dat heeft mij zo geholpen... om ja, heel vrij en ruimdenkend de wereld uh, in te gaan... en ieder te waarderen om wie die is... Eigenlijk zou je zou je ieder met zo'n ervaring uh, gunnen. gunnen ja. Ja. ja, liever niet alle pijn die erbij komt uh, fysiek. Maar de ervaring om zo, uh, zo, uh, met zoveel diversiteit samen te wonen en samen te leven is
0: fantastisch. Ja. Ja, ja. Ja. En heeft jouw aandoening in die zin sowieso invloed gehad op jouw ondernemerschap?
1: Ja, ik denk uh, dat je als ondernemer een onvoorstelbare doorzetter moet zijn. Tenminste wel hoe ik het heb ingericht. Hè? Want ik heb ervoor gekozen om ICONE als onafhankelijk adviesbureau op te zetten. Dat betekent dat wij uh, geen aanspraken maken op uh, subsidies... zoals die bijvoorbeeld bestaan voor patiëntenorganisaties. Dus je moet, uh, we zijn er gewoon met nul euro begonnen. En ik heb elke avond tot twaalf uur uh, zitten werken uh, achter mijn uh, bureau. En dat heeft drie jaar lang geduurd voordat wij zeg maar, op het niveau zaten... dat ik mensen in kon huren... Om uh, bij wijze van spreken declaraties in te scannen of bonnetjes. Uh, ja, ja, ja. Uh, dus je zit gewoon. Uh, 80% van de klussen die je doet zijn niet leuk. Hè? Dat is gewoon, vind ik ook rotwerk. Ja. En 20% is leuk. En zit mijn uh, passie op. En dat uh, resoneert aan mijn roeping die ik hierin voel. En uh, ik denk dat mijn uh, ziekte, uh, ja, waar ik dagelijks mee leef, ook die, dat doorzettingsvermogen vraagt. Om uh, ja, met alles wat er is, de pijn en het ongenoegen en obstakels en ellendige bureaucratische organisaties toch uh, kwaliteit te zoeken. Ja, dat is eigenlijk in het ondernemerschap ervaar ik diezelfde zoektocht. Ja. En uh, hoe kunnen we met alle uh, belemmeringen die er in het ondernemerschap zijn, toch een zo waardevol uh, mogelijke product neerzetten?
0: Ik vind ik heel interessant wat je zegt, want wat ik vaak zie is dat... Uh, als het gaat om ondernemen of vernieuwen in de zorg... dan zijn het vaak de innovatoren. Mm -hmm. uh, wat je ook vaak ziet is dat die uh, met name aan de, de voorkant zitten... aan de leuke gadgetkant. Ja. Uh, uh, en wat we ook horen is dat veel pilots dan nog wel lukken... maar eigenlijk de implementatie daar stagneert ja. vaak. Ja. Um, zou het dan helpen eigenlijk als we dus wat meer... die ondernemersskill of die doorzettingskracht uh, vinden? Of misschien mm -hmm. ook, ook het besef... Van hey, het draait niet om uh, dat leuke plaatje. Of, maar ja. het draait eigenlijk om het doorzetten. Om het vasthouden ondanks de belemmeringen.
1: Ja, ik denk dat je dat in die zin uh, ook wel interessant is. Hè? Jij zei van, hebben we meer innovatoren nodig? Dan gaat het misschien ook over welke skills hebben zij dus nodig. Ja. En gewoon dat besef van het is niet alleen maar leuk. En misschien moet je... Hè, uh, we hebben die biggest failure uh, meetings. Misschien moeten we ook gewoon meetings hebben... om eens even te praten over waar loop jij tegenaan? En wat is er niet interessant of leuk aan dat ondernemerschap? Dat je daarin naar elkaar luistert en zegt van... nou, inderdaad, dat herken ik. En laten we nu weer gaan knallen. Ik ben ooit uh, onderdeel geweest van een groep met jonge potentials, uh, opgezet door Daan Domen. En uh, die uh, organiseerde in de drie bergen sessies. En wat ik fantastisch vond aan Daan zijn verhaal... is dat hij eigenlijk hiermee startte. en zei van, iedereen is onder de indruk van wat ik heb neergezet. En dat is ook super tof. Ja. Maar realiseer je wel dat ik ook tijdens mijn studententijd... in een heleboel settings, bij wijze van spreken in een groep met twintig mensen... als een notule gemaakt moest worden. Ik was de eerste die de vinger opstak. Ja. Van, ik maak wel een notule en ik zat s'avonds dat zure klusje te doen. Ja. En dat herken ik heel erg. Ik ben uh, uh, hier tussen gekomen. Het is, sowieso is de beeldvorming van mensen met een handicap in Nederland zwaar beroerd. Uh, uh, ik had onlangs een uh, meeting... Met een aantal collega's, waaronder ook veel professoren. En toen zei ik: Wat fijn dat we hier zo uh, online bij elkaar zitten, want eindelijk is deze meeting inclusief. Oh ja. Ik zei: hè, wat, uh, Het is altijd uh, uh, drempels, uh, is het toegankelijk, weet ik wat allemaal. En nu zitten we online. Nou ja, iedereen logt op dezelfde manier in, met of zonder handicap, en we zitten daar. En toen zei je één persoon tegen mij: Ja, wat ik ook zo fijn vind, ik zie je rostel niet. Wow, Nou, Dat was even schakelen, die opmerking. Dat ja, ik dacht,
0: vooral op welke manier die uh, ja, bedoeld is. En, ja. hè,
1: hij, hij zei van ja. Dus toen dacht ik, nou, dat vind ik best wel indrukwekkende opmerking. Dus ik heb hem daarna over gemaild van: goh, wat bedoelde jij daarmee? En toen zei hij van ja, hè, het eerste beeld van een rolstoel doet iets met mij hoe ik jou beoordeel en hoe ik naar jou luister. En online zie ik die rolstoel niet, dus word ik daar niet door beïnvloed. En is de, uh, de populatie van de mensen die in die meeting zitten, lijkt veel gelijkwaardiger, want ik zie ook geen uh, pyjama broeken. Misschien zit iemand wel lekker relaxed ja. erbij of wat dan ook. En Hij zei, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of dat wel beter is. Dus hij, het gaf voor hem ook een reflectiemoment. En toen dacht ik van, ja, ik hou er juist van als hè, mensen zo divers mogelijk zijn. En uh, ja, dat beeld van, uh, van heel... Ik heb wel eens een vergadering met, uh, uh, om zo maar te zeggen, metoten. Um, dan komt er een spreker binnen en die geeft iedereen een hand... en die slaat mij over. Mm. He, dan denken ze misschien van... oh, er zit ook een uh, schattige patiënt aan tafel. Oh, ja, ja. uh, uh, die zien geen eens dat ik raadslid ben bijvoorbeeld nee, in dat nee. comité. Nou,
0: ja, dat is verschrikkelijk.
1: Om, ik uh, denk hè, dat ik nog wel uh, tien keer meer uh, heb moeten knokken... om op deze positie te komen. En, um, en dat dat tegelijkertijd... Uh, als je op een positieve manier waarde kan geven aan je beperking of uitdaging die volgens mij iedereen heeft, uh, dat je dan die uh, gelijkwaardigheid kan bereiken. Ja. Het zegt ook heel veel over je eigen houding om, uh, om mee te doen. En um, ja, ik, uh, ja, ik denk dat er wel meer aandacht mag zijn voor, uh, voor die diversiteit.
0: Ja. ja. En um, kijk, wat mij fascineert is die, die doorzettingskracht mm -hmm. uh, die jij denk ik, van nature al hebt gehad... of in ieder geval hebt opgebouwd... Mm -hmm. uh, vanwege alle belemmeringen die je bent ja. tegengekomen. Uh, tegelijkertijd hebben we het over uh, innovatoren... die uh, 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 de, uh, um, mooie dingen doen soms... maar niet altijd het verschil weten te ja. maken. Uh, wat zouden zou de, de zorgmedewerker van de toekomst... dat is misschien uh, te ver weg, maar... wat zou er eigenlijk dan anders moeten... Hebben we dan ander type mensen nodig? Of hebben, zou er inderdaad iets aangeleerd moeten worden?
1: Nou, ik denk dat je uh, ten eerste dat besef hè, dat het niet alleen maar leuk is. Dat dat ook gewoon uh, erbij hoort. En uh, dat om iets te bereiken wat echt impact heeft. Dat je ook uh, uh, je moet realiseren dat je onderweg heel veel belemmeringen tegen gaat komen. En... Uh, ...suffen rotklusjes... Ja. ...en dat uh, dat erbij hoort... ...dat dat ja. uh, uh, heel belangrijk is... ...en tegelijkertijd... Um, ...ja, ik denk dat, uh, dat je veel meer... ...de kleine successen moet kunnen vieren... Hè? ...dus dat het niet alleen maar gaat... ...over dat eindresultaat... ...als je een, uh, een innovatie wil neerzetten... ...maar dat die kleine successen... Onder, ...onderweg ook al heel waardevol kunnen zijn...
0: Misschien is de reis wel interessanter dan wat eruit uitkomt.
1: Ja, ja, dat je daar in ieder geval heel erg van kan leren. En ik ben, hou zelf wel heel erg van resultaat, hoor. Dus uh, <laughs> ondertussen vind ik wat eruit komt ook uh, zeer ja. van belang. Maar uh, ja, ik denk wel uh, met mijn aandacht, verdikken me. Uh, ik heb er zo voor moeten knokken, ook gewoon om bijvoorbeeld regulier onderwijs te volgen. Ik was de enige op de middelbare school met 2000 leerlingen in een rolstoel. Uh, op de universiteit kom ik op een monumentaal gebouw... en dan zegt ze, ja, maar er zijn hier ook nooit mensen in een rolstoel. Ik denk, ja, ik kan geen eens naar de open dag. Er zitten vijf uh, traptreders bij jullie ingang. Uh, wat denk je dat mensen hier komen? Hè, dus uh, je moet zoveel overwinnen. Uh, ik heb colleges gevolgd waarbij docenten geen zin hadden... om dat op een toegankelijke locatie te doen. Omdat zij dan te ver moesten fietsen in de ja. stad Groningen. Uh, ik heb zo moeten knokken en ik denk ja. Volgens mij mogen we ook wel gewoon iets meer de kiezen op elkaar en ervoor gaan.
0: Ja. Ja. En toch, advocaat van de duivel, uh, ik denk dat er ook genoeg uh, patiënten zijn die uh, uh, het erbij laten zitten. Mm -hmm. Die denk ik niet zo hard knokken om, om zo ver te komen. Mm -hmm. Dus ergens, denk ik, um, um, heeft het zeg maar, voor jou gezorgd denk ik, voor een, ook een soort extra gave misschien wel. Mm -hmm. um, maar dat is niet aan iedereen uh, gelegen.
1: Nee, en dat hoeft ook niet. Hè. Ik bedoel, ik, ik vind dat ook niet... Uh... Ik kan ook heel erg goed begrijpen... als je die uh, kracht en die uh, spirit niet kan vinden. Hè, want er moet ook iets, uh, een bedding zijn... die jou ondersteunt om daar continu bij ja. te kunnen komen. Is en... daarin
0: je opvoeding dan be belangrijk geweest? Ja, ik heb dus ik uh,
1: echt uitzonderlijk positieve ouders... Ah, dat is belangrijk. Dus uh, ja. die hebben mij daar enorm in gestimuleerd. En uh, die zijn hebben zelf daar ook altijd het goede voorbeeld in gegeven. En zijn ook altijd verbindend gebleven. Hmm. He, want je kan met een, uh, een aandoening als deze, waar je met name ook te maken hebt met onvoorstelbaar veel bureaucratie, ook heel erg in een uh, zeikneusstemming komen. Of in
0: uh, woede. Of ja. in
1: frustratie. He, en um, ja, ik denk dat mijn ouders wel personen zijn die altijd hebben laten zien van dat de verbindende. Uh, houding uh, je verder brengt. Mm. En ja, dat is denk ik ook een houding die uh, sowieso in het leven uh, mensen verder helpt. Maar dat het ook ongelooflijk uh, shit is als je met een dergelijke aandoening geboren bent en je niet um, in die omstandigheden opgroeit. En misschien niet de sociale of de economische context hebt om uh, groei uh, door te maken. En dan, ja, het is niet uh, per se noodzakelijk om een uh, hoogvlieger te zijn. Ik bedoel... Uh, het zou niet best zijn als iedereen uh, nee. is, uh, aan de gang is zoals Annemiek Vram dat doet. Want, nee, <laughs> dat zou ook zo niet Dan doen. had je veel concurrentie ja. gehad. Ja, <laughs> precies. Ja, en ja. het is ook gewoon geweldig om ieder met zijn eigen talent en eigen manier van werken um, ja, te kunnen verbinden.
0: Ja. Hey, wat er ook uit de, de test kwam, was dat je erg zorgvuldig en nauwkeurig bent. 91 mm -hmm. um, Kan het je ook afremmen in nieuwe plannen of ideeën?
1: Ik moest er ook wel een beetje om lachen, want uh, uh, mijn uh, personeel wordt een beetje gek van mijn chaos. Ja. Dat is zeker Kijk, ik bijvoorbeeld als ze je zeggen in... dat
0: hele slimme mensen inderdaad vaak chaotisch zijn ja, omdat wat, ze het aankunnen.
1: Bijvoorbeeld mijn Dropbox is afschuwelijk. Als jij naar mijn mappen, nee, nou ja, er is geen mappenstructuur. <laughs> dat is dus, de structuur. Uh, ja, dus ik, ik moest een beetje lachen op de, deze uitkomsten. Tegelijkertijd, ik denk dat die uitkomst is ontstaan want ik ben super punctueel bijvoorbeeld in afspraken. Bijvoorbeeld als ik een afspraak met iemand heb om elf uh, om, om uur en is er om vijf over elf nog niet... ja, dat, daar hou ik niet van. Ik zou nee. dat bij iemand anders nooit doen. Nee. Dus ik uh, ben altijd twee minuten van tevoren aanwezig. Ik ben altijd supergoed voorbereid. Een van de vragen hè, in die test was van ben je altijd uh, voorbereid? Als ik naar een vergadering ga voor bijvoorbeeld de kwaliteitsraad van het Zorginstituut waar ik in zit... Ja, ik heb alle stukken gelezen, ik, ik weet precies waar het over gaat. Ja. En dan ben ik dan ook heel, ik kan dat heel snel, maar ik ben wel goed voorbereid. Ja. Ja.
0: ja. Maar het belemmert je niet in nieuwe plannen of ideeën. Je hebt wel de ruimte dan nog om. Uh, ja, vrij want te ik ben denken. dus,
1: ik denk dat die uh, polariteit die hierin bestaat, mijn uh, chaotische kat, om ook gewoon uh, alles los te kunnen laten. En. Uh, een Dropbox chaos aan te kunnen. Ja, ik heb er geen last van. Ik heb de zoekfunctie. Ik vind het altijd wel weer. Ja, dus ja. Uh, uh, het is heel handig, hoor. Maar, uh, Dat is ook een uh,
0: generatieding, hè, volgens mij.
1: Een collega van mij, die is uh, een van mijn teamleden, is een stuk jonger. Die is super gestructureerd. Die heb ik ook in de sollicitatie daar met nadruk op uitgekozen. Want het is heel fijn om in je team dan ook iemand te hebben... die heel gestructureerd ja. is. Dus uh, ik kom ook niet aan de, de, de dropbox-structuur van mijn onderneming. Daar is zij je hoofd van. Okay. En ik zorg ervoor dat ik dat niet verpest.
0: Oh, dat vind, ja. ik, wel, dat vind ik wel grappig wat je zegt. Want, ja. Uh, Volgens mij is het een keer onderzo onderzocht dat uh, de nieuwe generatie inderdaad is opgegroeid met de zoekfunctie. Oh ja. Dus die denkt helemaal ja. niet meer in mappenstructuren. Die nee. denkt gewoon inderdaad in. Wel in uh, bepaalde kernwoorden zodat je makkelijker oh ja. kan zoeken. Ja. Uh, en eigenlijk de oudere generatie, die denkt nog heel erg in mapjes en oh ja. uh, structuren. Dus dat ja. is zo'n een uh, grappig verschil. Ja, ja. Zij
1: heeft, denk ik, allebei de kwaliteiten in huis. Ja. Maar uh, uh, ik hou toch er erg van zoekwoorden. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Hey, wat me ook opviel was uh, dat je het anderen graag naar de zin maakt. Uh, mm. Je werkt liever samen dan dat je voor je eigen dingen gaat. Mm. Um, uh, belemmert dat wel eens je, je eigen plannen?
1: Ja. Mm. Nee, ik denk uh, uiteindelijk niet. Ik vind, het, uh, ja, ik vind het heel belangrijk bijvoorbeeld dat de teamleden uh, in onze organisatie zich heel erg goed voelen. Zich op hun plek voelen. Uh, en, uh, ja, als dat ervoor zorgt dat een product later opgeleverd wordt of anders opgeleverd wordt. Uh, uh, en uh, Volgens mij mag het nooit ten koste gaan van, van personen. Ik vind het heel erg belangrijk om iedereen te zien. En uh, in onze organisatie, hè, wij werken ook met een heleboel ervaringsdeskundigen... met allemaal unieke uitdagingen. Uh, wat wel soms kan vertragen. Hè? Alleen ga je uh, snel, samen kom je verder. Ja. Um, hè, het, is het is best wel een uitdaging om uh, met zoveel uh, diversiteit te werken. Dat kost echt extra inspanning, geld, tijd. En tegelijkertijd denk ik dat dat het waard is.
0: Ja. 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 Maar is dat niet soms frustrerend? Ik herken het zelf namelijk ook enorm... dat ja. ik soms uh, heel snel vergeest ben... Ja. en dan heb ik al heel wat stappen gezet. Ja. En dan moet je dan wel even terug... om ook de rest mee te nemen. Ik denk dat ik
1: daar tien jaar geleden... Uh, veel meer last van had. En uh, dat het ook gewoon... heel veel ervaring is... die, uh, die mij ertoe heeft gebracht... om uh, daar... zenang uh, mee te zijn... en dat geduld op te kunnen brengen. Dus ik denk dat ik tien jaar geleden veel ongeduldiger was... En inmiddels uh, dat geduld veel meer kan opbrengen. En uh, uh, de waarde van die diversiteit uh, daarin uh, voor ophoud. En ja, als het even duurt, uh, ik kan ondertussen zelf uh, een uh, nieuw project starten. Dus dan uh, <laughs> ja, ik heb zoveel, uh, ja, ik, ik zoveel verschillende raden, commissies waar ik in zit, taken die ik doe, projecten waarin ik in, in zit, dat ik mijzelf ook wel bezig hou.
0: Je kan je energie wel kwijt. Ja, ja. ja, ja. Hey, wat me misschien wat meeste opviel, was uh, dat jij niet gek te krijgen bent. Eigenlijk. Nee, gewoon, ik zag gewoon het. niet 1%. Ja, de rustigheid <laughs> zelf. Uh, is dat altijd zo geweest? Of na nou, één herken je dat? Ja, ik.
1: Uh... Een dame die bij onze organisatie werkte, zij is inmiddels uh, in een andere rol verder gegaan. Maar zij zei, uh, toen zij vertrok, was een heel mooi uh, afscheid, zei ze van: goh, ik kan me echt uh, de rust die jij bewaart in hè, of er financiële spanningen zijn, of, of organisatorische spanningen. Of de veelheid aan uh, uitdagingen die op jouw pad komen. Dat je er zo positief en ontspannen bij blijft. Ze zei van nou, nah, dat vind ik echt. Uh, heel bijzonder en ik denk wel dat dat echt zo uh, is. Ik kan wel, ik heb echt een ontzettende hekel aan boekhouding. Hm. Dus <laughs> als je me ergens op de stang wil jagen, dan is het uh, in de boekhouding. Inmiddels zijn we gelukkig zo gegroeid dat het naar de accountant kan. Ja. Dat vind ik wel het grootste uh, cadeau, want uh, oh, dat is wel iets uh, waar ik heel gestrest van kan raken. En uh, nou, ik had bijvoorbeeld afgelopen week had ik een telefoontje van het UWV. Ik heb tot nu toe nog een bruikleen bruikleenrolstoelbus. Uh, ik hoop deze zomer mijn eigen bussen te kunnen gaan rijden. Maar ik had nog altijd een bruikleenbus vanuit mijn studietijd. En ik kreeg afgelopen week een telefoontje van, uh, van de welzorg, die dat leasecontract heeft. En die zeiden van... Uh, nou, we hebben opdracht gekregen van het UWV... om per direct uw rolstoelbus te komen ophalen. Hmm. Nou ja. Uh, uh, wanneer je zo afhankelijk bent van dat type vervoer... zou dat betekenen dat ik twee maanden opgesloten zit in huis. Ja. Hè, totdat die andere auto er is. Daar kun je ontzettend overspannen van raken van zo'n telefoontje. Ja. Maar toen dacht ik, ach, hè, nou ja, het zal wel weer op zijn pootje terechtkomen. zijn. Nou, Dat is niet de bedoeling, die andere auto is er nog niet. Nou, vroeger was ik daar wel veel gespannener van geraakt... al dan niet overspannen. Dat je denkt, wow, ja. wat, wat doen dan ze dan? en weet ik wat. Ja. En inmiddels... Um, uh, heb ik wel het vertrouwen. En uh, denk, nou ja, volgens mij loopt het niet zo vaart. Uh, ik geef haar gewoon niet de autosleutels. sleutels, kan ze ook niet meenemen. <laughs> <laughs> zo, een beetje die houding. Ja, is ook het dan ook weer de... vertrouwen in mezelf,
0: denk ik. En is dat dan ook een kunst van relativeren?
1: Ja, en, uh, en zelfvertrouwen van... goh, um, op een of andere manier heb ik genoeg vaardigheden... om in dialoog met mensen dat weer uh, op het rechte spoor te krijgen terwijl ik vroeger voelde ik me toch wel veel, ik, ja je hebt toch, het zijn allemaal autoriteiten, heel veel hiërarchie hè, ja. in die zorg, ja. en uh, uh, dan ben je zo snel onder de indruk van wanneer iemand zoiets uh, tegen je zegt. Tegenwoordig uh, voel ik mij daar, uh, heb ik meer zelfvertrouwen daar denk ik in. Ja. Is dat en... ook
0: iets wat uh, wat misschien meer zou mogen in de zorg? Daar herken ik wel dat uh, er zijn talloze goede ideeën vanaf de werkvloer. Ja. Uh, op een of andere manier komen ze niet naar boven door allerlei Oorzaken. Maar ja. vaak is ook wel een veel gehoorde van... ja, het mag niet van de manager. Of nee. uh, überhaupt, ik durf het niet te vertellen. Of ik schaam me ervoor. Of wat ons ja. niet lukt. Ja. Um.
1: Ik denk dat ook heel veel mensen... die hoger in de organisatie zitten, om het zo maar te zeggen... zich niet realiseren hoe er tegen hun opgekeken wordt. Ja. Eh, want ik weet nog, als bijvoorbeeld het ministerie van VWS... Uh, tien jaar geleden was ik manager van wetenschap voor patiënten... en hadden we een afspraak met een bepaalde afdeling bij VWS. Nou, we vonden dat spannend en we dachten... wow, hè? een ivoren toren waar we naartoe gaan en dit is onze kans. En o, wat zouden ze van vinden, we waren echt super voorbereid... en heel veel spanning bij die afspraak. Die dame met wie ik toen een afspraak had... die spreek ik nu heel regelmatig in het kader van allemaal andere projecten. Daar zit ik nu zo ontspannen en gelijkwaardig mee aan tafel... En ik denk nu, wat was het onvoorstelbaar jammer... dat wij destijds niet doorhadden of niet konden ervaren... dat dat zo, uh, zo fijn kan zijn, zo'n gesprek, en zo gelijkwaardig. En, en dat je uh, veel dichter bij elkaar kan komen als dat zelfvertrouwen er is. En ik denk dat hè, mensen die manager zijn of bestuurder in organisaties zich wel mogen realiseren dat dat zelfvertrouwen er gewoon heel vaak niet is. Nee. En dat je met elkaar een cultuur hebt georganiseerd waarin het zo spannend kan zijn om uh, ideeën te pluggen.
0: En wat, wat kunnen ze daar dan aan doen? Want het, het, ja.
1: Ja, zelf gewoon ook gewoon een veel opener houding hebben en niet zo uh, bang zijn. Ik, ik, wij stellen een heleboel ziekenhuizen voor van hang een bord aan de muur waar gewoon patiënten ideeën op kunnen plakken. Uh, of gewoon uh, we willen ook heel graag bewijs spreken... een soort van man bij de hond hokje bouwen voor ja. organisaties waar patiënten een videoboodschap in kunnen spreken het zijn een compliment voor een dokter of een opmerking over uh, de wc's of weet ik wat vinden ze niet vinden ze eng vinden ze spannend uh, als het al niet het privacyprobleem is is het wel iets anders ja, ja. en ik denk uh, uh, ja wat kan er misgaan dus aan beide kanten denk ik meer vertrouwen in elkaar hebben het kan volgens mij alleen maar door goede voorbeelden... en klein en voorzichtig te beginnen... en te zien dat de wereld en je organisatie niet in gaan starten. Nee. En dat uh, fouten ook prima zijn. Ja,
0: ja dat is en dat ook, iedereen ze ook maakt. Hè? In ja. die zin uh, lijkt het nou, altijd alsof uh, sommige mensen die niet maken... maar nou, iedereen maakt ze.
1: Ja. ja, en dat je ook... Uh, ja, als er in onze organisatie iets fout gaat of bij een teamlid... dan... Uh, uh, ja. Ik denk dat het, dat is helemaal niet erg is. Zeg ik, oh, nou ja, kan gebeuren. Wat kunnen we nu gaan doen? ja Dus ja, die houding wat ontspannender daarin zitten
0: Ik moet dan denken aan uh, een, een boekje wat ik ooit tijdens mijn opleiding heb gelezen. En dat ging over probeerruimte. Mm
1: -hmm. ja. en,
0: en dat is volgens mij waar het eigenlijk continu nou, over gaat. Hè? Van nou. hoeveel probeerruimte heb je nou als medewerker, of als manager of als bestuurder... om uh, wel te blijven leren? Ja. Want volgens mij gaat het ook niet altijd om... En daar zit natuurlijk een soort spanning. Als het misgaat, vooral in de medische hoek, ja dan voor je het weet word je aangeklaagd of ja. gebeurt er iets heftigs. Ja. Uh, maar er zit altijd een probeerruimte nou. in wat je wel kan proberen. En nou. Zodat je het kan hebben over leren. In plaats van ja. het gaat goed of het gaat fout.
1: Ja. In die zin is denk ik ook heel interessant om patiënten meer te betrekken. Want uh, ja, wij, wij zijn ook wel betrokken bij bijvoorbeeld inregelen van klachtenfunctionarissen uh, en die afdelingen. En wij zeggen ook... Hè, uh, ten eerste zie je dat heel veel vraagstukken over communicatie gaan... en dat patiënten helemaal niet zo, uh, zo uh, enorm uh, agressief zijn. Of, nee, hè, nee. Maar dat ze gewoon heel graag een gelijkwaardige dialoog willen. En uh, Aan dezelfde kant staan eigenlijk. Ja, en ja. het woord klachtenfunctionaris is al heel erg uh, sturend. Ja. Hè, als je gewoon zegt, we hebben hier een uh, feedback uh, poly uh, altijd welkom om mee te sparren. Ja, ja dat is, geeft al zo'n andere dynamiek. Dus... Ik, ik
0: hoorde laatst een titel. Ja, dat is een andere extremiteit, hoor. Een Customer Success Manager. Oh, ja. Toen dacht ik wel, <laughs> nou, dat slaat ook een beetje de plank ja. ja. Maar uh, het ja. gaat natuurlijk wel inderdaad om eigenlijk... in plaats van uh, klachten inventariseren... zoeken naar wat er beter kan. Ja, ja.
1: ja ik was in Abu Dhabi uh, op een uh, congres en... Uh, uh, het ziekenhuis, uh, daar zitten natuurlijk heel veel Amerikaanse uh, ziekenhuizen. En een van die Amerikaanse ziekenhuizen heeft een uh, Patient Experience Manager. Dat is zelf een ervaringsdeskundig uh, iemand die zelf een aandoening heeft. Ze hebben daar een mooie uh, een balie voor, uh, helemaal beneden in het ziekenhuis. En mensen mogen daar met allerhande vraagstukken, opmerkingen, ideeën aanschuiven. En dan zie je dat dat soms gaat over individuele vraagstukken. van, goh, Ik ben bij de dokter geweest, ik ben in de war, wat moet ik doen? Maar ook, uh, goh, ik vind dit niet fijn. Of ik wil die en die een compliment geven of een taart bezorgen. Uh, alles komt daar binnen. Het is geweldig. Het is een ontzettend mooie open cultuur.
0: Ja. 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 Cultuur is in die zin dus heel belangrijk als het gaat om vernieuwing... of uh, het beter maken van je organisatie.
1: Ja, ik denk wel echt de, uh, de essentie. Ja.
0: ja. Welke ondernemende eigenschappen zou jij zorgverleners nog meer willen gunnen?
1: Ik denk... Uh... Dat een heleboel uh, ondernemers ook wel optimistisch zijn. Dus uh, gewoon uh, optimistisch blijven en, en uh, energie uh, kunnen aanspreken. Dus ik gun het wel, uh, zorgprofessionals. Sommigen zijn zo ondergelopen door bureaucratie, papierwinkel, uh, te veel druk op de schouders. En uh, ja, ik denk dat, die, uh, dat het ontzettend uh, tof is als je op een of andere manier de zorg zo kan inrichten... dat mensen energie uh, kunnen blijven aanspreken. Ja. ja en optimisme. Ja. Ja.
0: Optimisme. En ik hoorde je natuurlijk ook al zeggen doorzettingskracht. Ja. En ook een ja. soort van... Uh, ik, ik weet niet of ik het goed omschrijf... maar in ieder geval niet uh, uh, angstig voor hiërarchie. Nee. Dus gewoon nee. mens tot mens. En uh, ja. uh, gewoon durven. Ja, precies. Lef ja. hebben. Ja. 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 Welke... Um, um, Welke levenslessen heb jij gehad die jou helpen in het ondernemerschap?
1: Nou, onder andere, ik ben een keer een project gestart. Uh, samen met een aantal partijen. Het was fantastisch. Uh, het was echt een uh, idee wat ik helemaal vanuit hart en ziel uh, heb uh, opgezet. Daarbij had ik een aantal professoren betrokken. Ik had uh, patiëntenorganisaties betrokken. Weet ik wat allemaal... Een hele fantastische subsidie daarbij gevonden. En er is in dat project een onvoorstelbare kink in de kabel gekomen. Uh, met name in de samenwerking tussen een aantal partijen. Waardoor uh, dat uh, niet, uh, geen doorgang heeft gevonden. Ik uh, was een, uur, een, een jaar bezig met de voorbereiding van dat project. Oh, en twee sorry. maanden na de start uh, ging dat mis. Nou, dat was voor mijzelf echt een afschuwelijke dooddoener. En dan ben ik ook echt maanden uh, van ondersteboven geweest van... wow, wat is hier gebeurd? En zo, mijn droom, het was een project dat vier jaar zou lopen. Dus dat, dat was ook
0: echt... Flink, uh,
1: enorm Ja, ja levensbepalend uh, vond ik dat. Ja. Um, en nu uh, draai ik alweer uh, vijf jaar Iconen. En ik denk dat... Um, ja, iedereen zei ook van... wow, dat je zo moedig bent dat je weer opnieuw begint... En ik denk dat dat uh, wel een levensles is geweest. Uh, ja, dat ik toch weer de energie kon vinden... om, uh, om toch weer uh, een nieuw initiatief te starten... en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. En dat het mij geleerd heeft om uh, uh, ja, dat altijd te, te, te durven en te blijven doen. En tegelijkertijd ook in dergelijke grote samenwerkingsprojecten... hoe belangrijk het is om aan de voorkant hele goede afspraken te maken... Dus ik zie nog wel eens ook hè, in innovaties dat uh, er wel heel erg vrij wordt gestart. En we trekken iedereen erbij en we gaan ja. lekker uh, Op energie. aan de bak. Ja. En dat dan uh, na een paar maanden uh, enorm veel strubbelingen ontstaan... en een fantastisch idee uh, stopt of uh, uh, ja, hele andere vorm krijgt... omdat partijen ruzie, problemen met elkaar krijgen. Um, ik raad iedereen wel aan om vanaf uh, het allereerste begin naast al die creatieve, inspiratieve krachten... ook uh, uh, hele goede werkafspraken te maken. En ook gewoon ja, niet zo bang te zijn om eerlijk uit te spreken van... Goh, wat je uh, wat is, is mijn belang? Ja. En wat wil ik hiermee? En um, uh, hoe zitten wij hierin? En wat denken jullie over de financiële verdeling van gelden... of intellectuele auteursrechten? Dat soort zaken. Ja. Uh, en ik heb ben ook wel gaan beseffen dat... De investering van uh, daarin bijvoorbeeld een juridische partij. En dat denk je in het begin van, goh, wat een bak met geld. Die mensen hebben uurtarieven naar je om u tegen te zeggen. Ja. Uh, jammer dat ze dat vragen, maar uh, uiteindelijk uh, betaalt het zich ook altijd wel weer terug ja. om goede afspraken te maken, dingen op papier te zetten. Ja. Dus niet vergeten dingen. Ja, en dat, uh, dat hoor ik ook wel. Uh, ik had het laatste gesprek met Mark Kal van de en die zei ook uh, als innovatiemanager van. Uh, Dingen goed afspreken. Dat is heel belangrijk.
0: Ja. Ja. Nou Annemiek, hartstikke bedankt voor dit uh, gesprek. Ja, als iemand, uh, uh, als iemand meer wil weten over jou of uh, Iconen... hoe kunnen ze dan contact opnemen met jullie?
1: Nou, uh, ze mogen mij altijd mailen naar vroom.icone.nl uh, uh, We hebben een website, icone.nl. We zijn te vinden op uh, LinkedIn, Twitter, uh, Facebook. Uh, nou. Volgende... Een
0: Iconen schrijf je met een K.
1: I-K-O-N-E. Ja.
0: Okay. Dank jullie wel voor het luisteren naar deze aflevering Ben je nou geïnspireerd door deze aflevering En wil je ook op een gestructureerde manier werken aan vernieuwing binnen de zorg Of heb je een andere vraag, tip of verzoek Stuur me dan een mailtje naar info.innovatiestarters.nl En vind je deze podcast interessant Laat dan een review achter op iTunes Ben ik altijd heel erg blij mee tot de volgende keer en laten we met z'n allen de zorg slimmer, beter en vooral leuker maken.